0: lodato Gesù Cristo. Nell'ultimo mio viaggio in Terra Santa mi capitò tra le mani un giornale arabo. Vi fissai gli occhi lungamente nel tentativo inutile di voler capire almeno qualche parola. Erano pagine indecifrabili. Talvolta il libro della storia anche a noi appare così. E l'Apocalisse ce lo dice. È un rotolo sigillato con sette sigilli. Sembra che sia impossibile entrare in questo libro e capirne il senso. Anzi, talvolta qualcosa ci sembra di capire. Ma quel che ci sembra di capire è drammatico. Ci sembra che in questo libro di storia i protagonisti siano i peggiori, i prepotenti, i malvagi, gli egoisti. C'è un Salmo, il Salmo 73, che dà voce proprio a questa impressione e dice «Per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi». che non ha provato questa sensazione? E continua il salmista, non c'è sofferenza per i malvagi, quante volte si sente dire ai perversi va tutto bene, sano e pasciuto è il loro corpo, non conoscono l'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini, dell'orgoglio si fanno una collana e la violenza è il loro vestito, esce l'iniquità anche dal loro grasso, dal loro cuore traboccano pensieri malvagi è un'impressione che si prova guardando il libro della storia ma ecco l'Apocalisse che ci avvisa e ci dice state attenti questa è un'impressione superficiale il rotolo della storia è nelle mani di Cristo l'agnello immolato e il criterio per leggere la storia è la vicenda di Cristo quale? la vicenda della bontà che viene perseguitata e crocifissa, ma proprio perché è bontà, vince. È la bontà che vince, perché la bontà è Dio, e Dio non potrà mai essere il perdente, dato questo criterio data questa chiave di lettura che ritorna in tutta l'Apocalisse noi possiamo allora volgere lo sguardo a questo libro senza spaventarci e allora si salta il primo sigillo e viene fuori il cavallo bianco il cavallo bianco non è altro che la menzogna che domina in continuazione nella storia la prepotenza che vorrebbe prendere il posto di Dio tutta la storia del mondo è segnata da questi tentativi folli Salta il secondo sigillo, viene il cavallo rosso, è il cavallo della guerra, delle violenze, anche oggi, anche oggi, quanto sangue è stato versato? Salta il terzo sigillo, è il cavallo nero, è il cavallo dell'ingiustizia sociale, anche oggi, quante ingiustizie sono state consumate in questo giorno? Salta il quarto sigillo, è il cavallo verdastro, il cavallo della morte, che accompagna tutta la vicenda degli uomini l'abbiamo meditato nell'ultimo incontro e tutti abbiamo detto che davanti a questo scenario della storia saremmo tentati di scoraggiamento ma il Signore ci rassicura no, guardate Dio ha segnato e segna continuazione, in continuazione coloro che si aprono a Lui e sono una folla sterminata i buoni sono tanti i santi sono tanti, l'Apocalisse dice 144.000, per dire una folla sterminata, perché il sangue di Cristo non è stato versato in vano, perché è il sangue del Figlio di Dio. Arrivati poi al settimo sigillo, noi saremmo tentati di aspettarci la fine della storia, la conclusione della storia, ma ecco la sorpresa quando salta il il settimo sigillo compaiono sette angeli con sette trombe è una sorpresa perché la storia spesso sembra così sembra che stia per finire sembra che stiano per concludersi le vicende umane sapete che quando scoppiò la seconda guerra mondiale molti pensavano che quella guerra coincideva con la fine del mondo e il mondo continua E siamo ancora qui. L'Apocalisse ci registra questa impressione e ci dice «Guardate che parecchie volte voi avrete questa impressione!» Ma no, non è la fine. Dio solo sa quando è la fine. Ecco intanto una scena grandiosa. Un angelo è la scena che vede Giovanni. Si avvicina all'altare del cielo e riceve molto incenso. L'incenso è il simbolo della preghiera dei Santi, che invocano Dio e invocano l'intervento di Dio nella storia. Prende questo incenso e lo getta sul fuoco dell'altare, l'altare che ricorda l'altare dell'incenso nel Tempio di Gerusalemme, che Giovanni conosceva. L'angelo consegna a Dio le preghiere. Poi l'angelo riempie il bracere incensiere che ha in mano, lo riempie con il fuoco dell'altare e lo getta sulla terra. Le invocazioni dei giusti stanno per compiersi. La preghiera non è mai inefficace. La preghiera vera è sempre efficace. Soren Kierkegaard, un grande cristiano del 1800, scrisse Quando un monaco si inginocchia nel segreto della sua cella, voi non potete pensare quali effetti benefici ricadono sul mondo intero. Dio ascolta la preghiera dei santi. Ma ecco, suona il primo squillo di tromba. La storia continua. «Cade grandine e fuoco mescolati a sangue sulla terra». Un terzo della terra, con alberi e erbe, fu bruciato, annuncia il testo dell'Apocalisse. State attenti a questi dettagli, che poi cercheremo di capire che cosa sono, cosa vogliono dire, che segnali sono. Suona il secondo squillo di tromba. Una grande montagna di fuoco fu scaraventata nel mare e un terzo delle creature che vivono nel mare perì. Suona il terzo squillo di tromba, una grande stella di nome Assenzio cade dal cielo e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. Suona il quarto squillo di tromba, furono colpiti un terzo del sole, un terzo della luna, un terzo delle stelle, in modo che un terzo di essi si offuscò e il giorno perse un terzo della sua luce e similmente la notte. Che cosa significano questi flagelli? È importante capirlo. Una premessa, è impossibile identificarli con avvenimenti e fatti precisi, perché l'Apocalisse non è un giornale, non è un quotidiano. Perché questi flagelli fanno parte di un frasario tipico dell'Apocalisse, tipico del genere letterario dell'Apocalisse. Tuttavia, essi contengono un avvertimento. E questo è importante capirlo. La storia umana è piena di segnali attraverso i quali Dio cerca di educare e di richiamare gli uomini sulla retta via del bene. In altre parole, l'Apocalisse ci ricorda che il peccato non è mai indolore. Non è mai senza conseguenze, perché il peccato taglia la comunione con Dio. E chi può capire fino in fondo che cosa significa perdere Dio? Che cosa significa staccarsi da Dio? Che cosa significa tagliare i ponti con Dio? Dio non è una banalità, Dio è l'assoluto, è l'insostituibile. Quando noi ci stacchiamo da Dio, ci autopuniamo. Questi sono i flagelli. Sono il segnale che noi stiamo camminando in strade che ci faranno male e quei segnali Dio li ha messi per il nostro bene. Certamente Dio è pronto a perdonare, Dio è sempre pronto a riabbracciare, ma quando io, disobbedendo al comandamento di Dio, metto la mano sul fuoco, sul fuoco del peccato, io mi porto per molto tempo la scottatura come conseguenza della mia scelta sbagliata e non posso accusare il fuoco, tantomeno Dio, bensì l'uso sbagliato della mia libertà. Pensate, per fare soltanto qualche esempio, quanti segnali e quanti avvertimenti ha avuto la nostra generazione. Che cosa significa la prima esplosione atomica del 1945 su due città abitate da gente civile e indifesa? Non è un segno della perversione della storia e non è anche un'autopunizione della nostra contemporanea perversità. Che significa l'inquinamento radioattivo dovuto all'esplosione di una centrale atomica? non è un segnale del limite di ogni progresso e quindi non è un invito a maggiore umiltà e a minore tracotanza. Oggi l'uomo sembra colpito da un vero delirio di onnipotenza. È follia, l'onnipotente è uno solo. È necessario che recuperiamo umiltà perché non siamo onnipotenti. E se vogliamo, se pretendiamo di esserlo, ci facciamo del male. È il flagello. Che cos'è? La crescita dell'inquinamento atmosferico, con tutti i conseguenti allarmi ecologici che ritornano in continuazione, se non un avvertimento a rispettare di più la creazione, vivendo una vita più sobria e meno consumistica come quella di oggi. Eppure nessuno oggi vuole mettere in discussione il modo sbagliato di vivere che si sta diffondendo in Occidente. Noi siamo i grandi responsabili dell'inquinamento del pianeta con i nostri consumi eccessivi e scorretti e la tomba squilla che cosa significa l'esplosione dell'epidemia di AIDS? non è un richiamo a riscoprire la norma morale come prima difesa e prima tutela della salute dell'uomo si stanno cercando rimedi per la malattia il vaccino, benissimo ma non sarebbe più saggio individuare e combattere le cause della malattia Non vi accorgete che ci sono tanti segnali che ci dicono che stiamo mettendo i piedi su strade non volute da Dio perché sono strade pericolose e dannose che ci fanno del male. Se ci mettiamo i piedi, ci autopugniamo, eppure le trombe squillano. Mi azzardo a leggere due altri segnali. Ogni fine settimana muoiono 20, 30, 40 giovani nelle nostre strade, ritornando dai luoghi di divertimento e noi accettiamo impotenti questa carneficina settimanale immoliamo le vittime ma ci sarà una ragione vuol dire che non sappiamo più educare vuol dire che l'educazione è in crisi vuol dire che l'educazione è disattesa non che hai colpa tu o lui ma è tutto un contesto diseducativo che abbiamo creato non possiamo continuare così suona la tromba ogni fine settimana e nessuno lo sente si sta diffondendo la solitudine, sentono solitudine, soffrono solitudine anche i bambini in questa società. Babbo lavora, la mamma lavora, non c'è nessuno. Si sentono soli i giovani, si sentono soli gli anziani. Ma perché abbiamo sfasciato la famiglia e prendiamo come prezzo amaro, amarissimo, la solitudine diffusa, sono sono trombe che suonano, perché la legge di Dio non è un capriccio, ma è un dono per tutelarci, per difenderci, per farci vivere. Ma gli uomini lo capiscono? Quanta stolta e arrogante cecità si vede in giro, non ve ne accorgete? E siamo al quinto squillo di tromba. Gli avvenimenti e gli avvertimenti, diventano sempre più gravi e più pesanti talvolta la storia sembra cadere in autentici precipizi pensate ai lager, pensate ai gulag pensate alle pulizie etniche pensate ai genocidi, che orrore mica ce l'ha fatti cadere Dio dal cielo, sapete questi flagelli ce li siamo costruiti al suono della quinta tromba una stella cade dal cielo sulla terra è un simbolo è il simbolo della presenza del demoniaco sulla terra anche se va detto con chiarezza le forze del male sono sempre sotto il controllo indiscusso di Dio chi vuole può essere giusto chi vuole può essere santo chi vuole può essere buono occorre vigilanza ma non paura non paura Ed ecco un'altra scena con contorni estremamente seri. Viene aperto il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di un enorme camino che oscurò il sole e l'aria è un simbolo della presenza del mare e dal fumo uscirono sulla terra cavallette alle quali fu concesso un potere analogo a quello degli scorpioni sulla terra chi sono queste cavallette? sentite come le descrive Giovanni hanno capelli come la capigliatura femminile denti come quelli del leone il petto come corazze di ferro e il rombo delle loro ali come il rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'attacco. Certamente rappresentano e incarnano la violenza in tutte le sue espressioni, guerre, omicidi, aggressioni, sequestri, violazioni della dignità della persona umana, aborto e così via. E la violenza? è un segno di Satana che Gesù chiama omicida fin da principio, dovunque c'è l'odio lì c'è Satana, non c'è Dio, tuttavia la capigliatura femminile fa intravedere anche una particolare violenza nei nei confronti della creazione che è la violenza della lussuria, la violenza dell'impurità, oggi non si ha più il coraggio di denunciare questi peccati ma restano peccati pensate quale grave violenza verso l'evidenza dei fatti è la sessualità che fa riferimento oggettivo alle sorgenti della vita umana e quindi a ciò che di più sacro e di più delicato sia stato consegnato all'uomo e alla donna pensate quale grave violenza è la sessualità ridotta A un gioco banale da fine settimana, come il consumo di una sigaretta, la sessualità ridotta a capriccio, senza riferimento ad un amore stabile e ad una missione nei confronti della vita, che è legata indissolubilmente all'esercizio della sessualità. Più banalizziamo la sessualità, più banalizziamo la vita, ne pagheremo un prezzo amaro. Pensate che grave violenza è l'aborto, uccidere la vita nella culla della vita. Che grave violenza è la pornografia e in particolare quella infantile, che è una degenerazione dentro la degenerazione. Che grave violenza è la prostituzione che oggi ha assunto dimensioni di autentico superamento di ogni limite di decenza fino a diventare provocazione e stravipamento di volgarità. Mi diceva tempo fa una famiglia, una brava famiglia, tra l'altro di Ancona, non possiamo più uscire con i nostri bambini la sera del sabato, ci vergogniamo perché non sappiamo rispondere alle domande che ci fanno sono tutti segnali davanti ai nostri occhi sono trombe che squillano chi le sente? stiamo sfidando Dio stiamo camminando sull'orlo dell'abisso stiamo violentando la creazione di Dio ne pagheremo un prezzo e non è colpa di Dio siamo giunti al sesto squillo di tromba una nuova scena di violenza distruttrice Ecco il commento amaro di Giovanni, il resto dell'umanità che non fu sterminato da questi flagelli non si convertì dalle opere delle sue mani, c'è tanti avvisi non vengono ascoltati, non cessò di prostrarsi davanti ai demoni e agli idoli d'oro d'argento, di bronzo, di pietra e di legno che non possono più vedere, né ascoltare, né camminare non si convertì dagli omicidi né dalle pratiche di magia né dalla prostituzione, né dalle rapine io vi confesso che queste sono le parole che mi fanno più paura ed è facile la tentazione di leggere la nostra epoca alla luce di queste parole dell'Apocalisse E ciò dimostra il carattere davvero straordinario, perché divino, della parola di Dio, che fotografa tutte le situazioni e le illumina con sorprendente attualità. Non facciamo tuttavia applicazioni concrete, ma limitiamoci a cogliere il messaggio più alto. Che cosa sta a cuore all'autore ispirato? Egli dice... Il resto dell'umanità non cessò di prostrarsi davanti agli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra, di legno. L'autore contesta l'idolatria, che non è cosa di altri tempi. È un dramma anche del 2000. Che cos'è l'idolatria? È il rifiuto di adorare Dio e di riconoscerlo come Signore con tutte le conseguenze io vorrei spiegarmi qui adorare Dio, servire Dio non significa perdere la libertà ma trovarla, garantirla perché Dio è l'infinito Dio quindi non ci chiederà mai niente Dio non vuole niente perché Dio non ha bisogno di niente quando Dio ci chiede qualcosa ci vuol donare Riconoscere Dio come Signore vuol dire mettere al sicuro la libertà. E se rifiuto Dio come Signore, io mi inginocchio davanti a altri signori. Nascono i tiranni, nascono i despoti, nascono le dittature. L'idolatria. Il 1800 e il 1900, appena concluso, sono stati due secoli tragicamente idolatri io penso alla rivoluzione francese ho qui una pagina di un dizionario francese che vi traduco velocemente il 10 novembre 1793 la chiesa di Notre Dame la splendida cattedrale di Notre Dame a Parigi fu dedicata, cioè fu sconsacrata e dedicata alla Dea della Ragione. Ma ci pensate? Immaginate che io prendessi una ragazza qui del paese, la mettessi sull'altare, la vestissi con una veste bianca che indica il Divino e dicessi a tutti, inginocchiatevi. Eppure è accaduto così. È accaduto così il 10 novembre del 1793 e questa ragazza che era mademoiselle Maillard dell'Opera di Parigi venne condotta alla convenzione vestita di bianco con cento ragazze che l'accompagnavano osannandola come se fosse una divinità è arrivata alla convenzione cioè al luogo dell'autorità tutti la abbracciarono e la riportarono nel tempio a Notre Dame sconsacrata cantando l'inno alla libertà bella libertà la ghigliottina funzionava ogni momento e chiunque si azzardava di sentire in nome della libertà gli toglievano la testa. E i due autori di questa bella parodia, Chomette ed Berthe, vennero loro stessi ghigliottinati. E colui che ghigliottinò Chomette ed Herbert, Robespierre, fu anch'egli ghigliottinato. Quando si perde Dio, salta tutto, salta tutto. Questo è accaduto nel 1793. Ma pensate anche ai progetti di ateismo di massa, realizzati ferocemente nel secolo scorso. Penso a tutte le forme di guerra, autentica guerra, nei confronti di Dio. È l'idolatria, è la pazzia. Ma idolatria è anche la pretesa di aggiustare Dio e di farcelo su misura dei nostri capricci è il vitello d'oro e di modellarlo a nostro piacimento invece di lasciarci modellare noi dalla bellezza e dalla luminosità del mistero di Dio questa è una idolatria strusciante che oggi è diffusissima i cristiani che dicono sì, mi va bene la religione ma a modo mio ma com'è possibile a modo mio? la verità o è vera o non è vera, la fede o è vera o non è vera, io non posso dire a modo mio. E l'idolatria genera le opere malvagie, ci ricorda l'Apocalisse. Infatti se l'uomo mette al di sopra di sé, come se fosse un Dio, la ricchezza, il potere, il successo o addirittura altri uomini che vengono divinizzati, pensate ai dividi oggi, spesso incorniciati e messi sulle pareti delle camere come continuo riferimento di sogno e di desiderio. Alla fine dell'Ottocento il grande Louis Veillot, un giornalista parigino, Arrivò a scrivere, stiamo offrendo modelli sbagliati, vi accorgerete quali disastrose conseguenze ne, de- conseguenze ne deriveranno. Se noi mettiamo al posto di Dio ciò che non è Dio, salta tutto e si scatenano tutte le forze distruttive. Pensate ai ragazzi che lanciano sassi dal cavalcavia. Pensate ai ragazzi che uccidono un compagno per un banale torto, fatti di cronaca, eh? Oppure per rubare un telefonino o un giacchetto firmato o la pensione di un'anziana donna. È l'eclissi dei valori, è saltata la scala dei valori. Sono richiami che non possiamo non prendere sul serio perché tutto questo accade quando Dio non è più al primo posto nella vita, ma al suo posto sono stati messi gli idoli, cioè i falsi valori. Torniamo all'Apocalisse e alla sequenza impressionante delle sue immagini. Siamo ancora al sesto squillo di tromba. Dopo la vista delle sequenze drammatiche della storia umana, appare un angelo avvolto in una nube e circondato da un arcobaleno ha in mano un piccolo libro è il libro del Vangelo il libro della buona notizia che ormai è aperto il libro è aperto è aperto davanti a noi perché Gesù è venuto ed è morto ed è risorto e ci ha svelato il disegno di Dio nella storia e sulla storia Giovanni è invitato a mangiare il libro ma anche noi cioè a far suo il Vangelo fino a farlo brillare nella sua vita e dice Giovanni presi il piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo mangiai nella bocca era dolce come il miele ma dopo che l'ebbi mangiato le mie viscere si riempirono di amarezza poi mi fu detto devi di nuovo profetizzare su molti popoli Nazioni, lingue e re Cosa significa? Accogliere il Vangelo è bello Ma costa un prezzo Tutte le cose belle costano un prezzo Le cose banali non costano niente costa un prezzo perché il Vangelo snida tutte le pieghe dell'egoismo dell'orgoglio, dell'impurità e questa è una sofferenza che va umilmente accolta per diventare creature nuove nel libro di Geremia è scritto la mia parola non è forza come il fuoco e come un martello che spacca la roccia Sant'Agostino nel libro delle sue confessioni racconta la stessa esperienza dell'autore dell'Apocalisse sentite cosa scrive Sant'Agostino quali i tormenti nel mio cuore per la mia rinascita quali i gemiti Dio mio mentre in silenzio fortemente andavo avanti nella ricerca della verità il tacito strazio della mia anima era un grido potente alla tua misericordia tu solo, Signore, sapevi i miei patimenti e nessun altro perché? Agostino si sente lacerato è immerso nella menzogna e nel peccato ma ora vede la bellezza della verità e della bontà e comincia a desiderarla ma quando il suo cuore sarà completamente rinnovato dal pentimento e dall'abbraccio con Dio Agostino potrà scrivere Tuo Signore, che sei buono e misericordioso con la tua destra penetrasti la profondità della mia morte e dal fondo del mio cuore eliminasti l'abisso della corruzione tutto si riduceva poi a non volere ciò che volevo io e a volere ciò che volevi tu ma dov'era rimasto il mio libero arbitrio per tanti anni e da quale profondo e recondito segreto era stato richiamato in un attimo perché io sottomettessi il collo al tuo giogo soave e le spalle al peso tuo leggero? Che soavità subito provai nell'essere privo di quelle vane dolcezze che prima avevo paura di perdere e che ora mi era gioia lasciare. L'Apocalisse dà esattamente questo messaggio. E siamo giunti alla scena finale. È la sesta tromba. Dopo la consegna del piccolo libro da mangiare, a Giovanni viene offerta una canna. Una canna per misurare il Tempio e isolarlo dalla parte esterna. Cosa vuol dire? Con questo gesto Giovanni ci dice che dentro la storia c'è un popolo di salvati, e un popolo che non vuole essere salvato. C'è un popolo che accoglie Dio, e un popolo che respinge Dio. Ed è oggi il momento della decisione. Oggi è il momento in cui la nostra libertà decide da quale parte vuole stare. Per questo la vita è importante, per questo la vita è seria, per questo la vita è bella. Viene poi dato un annuncio ma io manderò i due testimoni a esercitare il loro servizio profetico rivestiti di sacco per 1260 giorni cioè per un tempo preciso ma limitato essi sono i due ulivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore chi sono questi due testimoni? qualcuno ha pensato che Giovanni intenda far riferimento alla testimonianza profetica di Pietro, che fu crocifisso a Roma sul Colle Vaticano nell'anno 64, e di Paolo, che morì martire anch'egli a Roma, decapitato sulla via Ostiense nell'anno 67. Tutto questo può essere vero ad un primo livello di lettura, però l'Apocalisse contiene segnali e messaggi che attraversano tutta la storia, quindi anche quella di oggi. Allora questi due testimoni indicano tutta la Chiesa, anche noi, e la testimonianza che essa dà al Vangelo, cioè a Cristo, attraverso i santi, i profeti, i pastori, i martiri, i figli, i battezzati, Il numero due è caratteristico del linguaggio biblico perché una testimonianza non era accolta se non era suffragata da due persone o tre persone, ma i due testimoni indicano tutta la Chiesa. Questa testimonianza, dice l'autore dell'Apocalisse, sarà combattuta, sarà crocifissa, però nessuna persecuzione potrà fermarla. Ciò è garantito dalla parola di Dio, attraverso la testimonianza del crocifisso risorto, il quale resta per tutta l'Apocalisse, per tutto il percorso della storia, la sigla fondamentale di lettura della vicenda storica della Chiesa. Anzi, per fede noi sappiamo che sanguis martirum semen christianorum est, Il sangue dei martiri è seme di cristiani. E quando la Chiesa è perseguitata, la Chiesa cresce in santità e cresce in splendore. La storia lo dimostra abbondantemente. Nella Chiesa le cose vanno bene non quando tutti applaudono, ma quando il martirio risplende. Una conclusione per la nostra vita spirituale. Come è bello e come è rasserenante, nonostante il ripetuto annuncio di prove, che del resto noi conosciamo attraverso l'esperienza della storia, come è bello il messaggio dell'Apocalisse. L'Apocalisse, ricordatelo bene, non è più drammatica della storia reale che noi conosciamo per esperienza diretta ma dentro questa esperienza drammatica della storia l'Apocalisse mette il grande messaggio della consolazione il giusto vince il mite vince Cristo vince e chi segue Lui? e la Chiesa? spazio abitato dalla potenza redentrice di Cristo nonostante il peccato e l'infedeltà di alcuni suoi figli la Chiesa ha collezionato nel corso dei secoli tanti segnali divini a conferma della verità del Vangelo quando a volte sento dire ma Dio non ci manda segni non è che non ci manda segni non vogliamo vederli I segni ci sono fin troppi. Pensate soltanto uno, ne ricordo uno. Il 29 marzo 1640, in Aragona, in Spagna, un giovane, Miguel Juan Pelissier, di anni 23, al quale era stata amputata la gamba destra, del, nell'ottobre del 1637 all'ospedale di Saragozza ebbene a questo giovane il 29 marzo 1640 improvvisamente nel corso della notte dopo due anni e mezzo di umile e fiduciosa preghiera alla Vergine del Pilar questo giovane si ritrova il dono della gamba mancante mentre contemporaneamente sparisce nel piccolo cimitero di Saragozza la gamba ivi sepolta due anni e mezzo prima è il celebre miracolo di Calanda che Vittorio Messori ha raccolto e documentato in un libro in cui tutti i dettagli sono riferiti un miracolo documentato fin nei dettagli da testimonianze mediche dell'epoca dei fatti è raro trovare un miracolo più documentato di questo. Dio ci ha dato tanti segni per sostenere la nostra fede e per mettere olio nella lampada della nostra speranza dobbiamo essere grati. Quando, e concludo, Ernesto Renan scrisse il tristemente celebro libro Vide Gesù, la vita di Gesù. Eliminando il valore di ogni miracolo e riducendo Gesù a un nobile sognatore e autore di massime edificanti, ebbe il pudore però di scrivere, se però il miracolo ha qualche realtà, il mio libro non è che un tessuto di errori. Ed è esattamente così. Tu l'hai detto, potremmo dire a Renato. Però sia l'esito riconoscerlo. Noi credenti ne tiriamo tutte le conseguenze. Dio in questo momento ci sta aprendo gli occhi, ci sta parlando, come un padre parla ai suoi figli e ci sta indicando la via buona, la via santa, la via della gioia la via dei comandamenti è la via della letizia è la via della contentezza noi dobbiamo crederci che i buoni sono i veri felici Fyodor Dostoevsky nell'anno 1854 scrivendo a Natalia Fonvizina formulò una singolare professione di fede in Gesù la parola del grande romanziere russo possiamo accoglierla come un rimprovero nei confronti della nostra pochezza di fede e come un invito ad una fede sempre più piena. Scrive Dostoevsky «Sono un figlio del secolo, un figlio della mancanza di fede e del dubbio quotidiano, e lo sono fino al midollo. Quanti crudeli tormenti mi è costato e mi costa tuttora quel desiderio di di fede che nell'anima mi è tanto più forte quanto sono presenti in me motivazioni contrarie tuttavia Dio talvolta mi manda momenti nei quali mi sento assolutamente in pace in tali momenti io ho dato forma in me ad un simbolo di fede nel quale tutto è per me chiaro e santo questo simbolo è molto semplice, eccolo Credere che non c'è nulla di più bello, nulla di più profondo, nulla di più ragionevole, nulla di più coraggioso e di più perfetto di Cristo. E con fervido amore ripetermi che non solo non c'è, ma non può esserci. Con un linguaggio paradossale ma efficacissimo, Dostoevsky ci ricorda che Gesù, È il tesoro della vita, la luce del cammino, la pace del nostro cuore. Jean Delimaud, un grande storico francese contemporaneo, racconta che nel 1960 fece un viaggio a Mosca quando l'oppressione atea stava distruggendo ogni forma di religiosità e fu testimone di una scena a Mosca davanti ad una chiesa. Un uomo, dopo la funzione liturgica, si mise davanti a tutti e invocava dai Pope che passavano io sono un contadino di Kursk poi De Limon è andato a vedere dove era questa Kursk io sono un contadino di Kursk hanno distrutto tutto, hanno bruciato i libri, hanno bruciato le Bibbie datemi un piccolo libro che parli di Dio datemi almeno qualche pagina di Vangelo invocava dai Pope non vi accorgete che oggi da tanta desolazione, da tanta sofferenza, da tanto sbandamento, si sente questo grido anche per le nostre strade. Datemi un libro che parli di Dio, datemi qualche pagina di Vangelo, perché non c'è altra speranza. Sialo lodato Gesù Cristo.